0: Werk je bij Partners voor Jeugd of wil je weten hoe het is om bij ons te werken? In deze podcastreeks vertellen onze collega's over hun werk waar onze organisatie voor staat... en hoe we ervoor zorgen dat we trots op ons vak en met plezier samenwerken. Een veilige start, dat gun je elk kind. Soms hebben ouders je hulp bij nodig. Voor deze ouders maken de jeugdzorgwerkers die de methodiek Veilige start uitvoeren het verschil. Deze jeugdzorgwerkers beschermen het ongeboren kind en de toekomstige ouders en zij werken met hen aan een veilige start voor toekomstige gezinnen. Het werken volgens deze methodiek levert goede resultaten op en biedt waardevolle handvatten voor deze gezinnen. Daarnaast zorgt het werken volgens deze methodiek voor een extra stukje uitdaging in het werk en veel meer werkplezier. In deze uitzending vertellen jeugdzorgwerkers Ilone Simons en Sharon Pools over veilige start over hoe zij werken, over hun ervaringen en wat hen drijft. Daarnaast is Maatje Snelders, gedragswetenschapper te gast. Zij heeft de methodiek doorontwikkeld en zij vertelt hoe ze dat heeft gedaan... en wat ze hoopt te bereiken. Mijn naam is Ben de Veen en ik ben nu gastheer. Welkom en fijn dat jullie er zijn. Ilona, eerst aan jou de vraag. Um, kun je je kort voorstellen en vertellen even hoe lang je werkt in de jeugdstofwerk... en wat het werken in de jeugdstof voor jou betekent?
1: Nou, ik ben Jorna Simons. Ik werk 12 jaar als jeugdbeschermer bij de William Schrikker Groep. En um, ja, wat het voor mij betekent. Ik vind het de uitdaging om um, voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Het, uh, een, maxima- een situatie te creëren waarin iedereen zich zo maximaal mogelijk kan ontwikkelen.
0: En wat betekent het uitvoeren van een veilige stad voor jou?
1: Um, nou, dat je voor de baby uh, um, gaat kijken hoe het, uh, als het geboren wordt. hoe het zo veilig mogelijk uh, uh, kan opgroeien. En. Um, Fijn als dat kan bij de ouders kan zijn. En eigenlijk om te kijken wat is er voor nodig. In ieder geval dat het kindje veilig kan opgroeien.
0: Ja, want dat is het uitgangspunt. Hè? Het kind veilig. Ja. En dan eigenlijk in, in de hoop dat we met, met binnen het gezin kan opvoeden. Ja.
1: ja, dat is het mooiste. En als dat niet kan uh, kun je wel kijken. Uh, stel het kindje zou in het netwerk opgroeien. Hoe kunnen dan uh, de ouders wel een hele grote rol voor het kindje hebben?
2: Ja. Ik denk dat
1: dat ook wel het mooie van Veilige Start is. Dat je wel kijkt hoe uh, hoe het voor het kindje veilig is. Maar dat uh, de ouders een zo groot mogelijke rol hebben.
0: En hoe ben je betrokken geraakt bij Veilige Start?
1: Uh, Ik ben toen door een manager gevraagd of ik uh, Veilige Start uh, op wilde pakken. In een uh, nieuwe zaak. Dus dat heb ik toen gedaan.
0: Oké, en kun je iets specifieker vertellen wat wat, wat Veilige Start inhoudt?
1: Nou ja, als er een uh, een Veilige Start aangemeld wordt, dan gaan we naar de ouders toe. En dan uh, ga je met ouders in gesprek. Ga je kijken hoe de situatie is. En dan werken we uh, de veilige startmethodiek door. En daarin uh, ga je kijken wat het kindje nodig heeft om veilig op te groeien. Maar uh, zorg je ook dat ouders stappen zetten. Uh, voordat het kindje geboren is. Om, om het zo goed mogelijk voor elkaar te hebben. Ja, en zo... wel hun de maximale kansen te bieden om het zelf te
0: kunnen doen. Ja. ja. Zo, dan heb, je, heb je daar iets op aan te vullen? Of, uh... Ja, ik kan
1: er wel een voorbeeld van geven. Ja. Um, ik heb een situatie gehad waarbij ik uh, betrokken ben... volgens mij rond 25 weken van de zwangerschap. En um, toen ik het eerste gesprek had, dacht ik... oeh, uh, als er niet wat gaat gebeuren, dan kan het kindje hier niet uh, uh, op gaan groeien. En um, deze vader die, uh, was nog op boevenpad. Die brak in en um, uh, zat in een criminaliteit. Ze hebben afspraken over gemaakt dat hij daar eigenlijk per direct mee zou stoppen. Dat heeft hij ook gedaan, heeft politie bij betrokken. Uh, Deze moeder was heel erg angstig en uh, die had het elke keer over. Je weet wel, die baby daar in mijn buik. Dus daar zat nog niet echt een een lijntje in haar baby. Het was vooral die baby in haar buik. En uh, ik ben nu nog steeds op een andere manier betrokken bij dit gezin. En dit kindje woont nu nog steeds thuis. En wat wel heel mooi is, is dat het netwerk heeft een hele grote rol gehad. De oma, de overgrootoma, iedereen is van... Uh, heeft een rol gehad om te zorgen dat het goed met dit kindje ging. Dus de eerste drie maanden hebben ze met dit kindje bij oma in huis gewoond... zodat er altijd iemand was om de moeder te helpen. En in die drie maanden hebben we kleine stapjes naar de thuissituatie genomen. En nu woont het gezin met z'n drietjes in hun eigen thuissituatie.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk, doordat we vroeg betrokken waren, doordat jij vroeg betrokken was, kon je eigenlijk werken aan, de, aan, aan veiligheid voor, voor het kindje. En uiteindelijk naar een situatie dat het kindje met hulp van het netwerk een, een, een waardevolle oma in het, het gezin kan opvoeden, ja. ge- kan opgroeien. Ja. Kun je vertellen wat, wat het werken volgens Veilig Start voor jou oplevert qua uitdaging, qua werkplezier?
1: Uh, Het is een hele andere manier van werken dan het werken als jeugdbeschermer. Je staat echt naast de ouders en je moet heel erg aansluiten bij waar de ouders staan. En dat vind ik wel een uitdaging. Uh, Ik vind het een uitdaging om toch te kijken of je ze mee kan krijgen. Ondanks dat er weerstand kan zijn of dat ze dingetjes eigenlijk van tevoren niet willen. uh, Om toch voor elkaar te krijgen dat ze voor het kindje gaan doen. zodat Zodat het kindje zo goed mogelijk en veilig mogelijk kan opgroeien.
0: Wat maakt het anders dan je je normale jeugdvolwerkerswerk?
1: Ja, de jeugdbeschermingsmaatregelen zijn gedwongen maatregelen. En dit -hmm. is geen gedwongen maatregel. Dus als ouders echt iets niet willen, dan hebben ze daar nu wel een keuze in. Dat kan wel consequenties hebben. Maar bij een jeugdbeschermingsmaatregel kun je daar gewoon de beslissingen in nemen.
0: Ja, ja. Dus je zegt eigenlijk, hier moet je meer investeren in naast het gezin staan. Het gezin motiveren en meenemen. Ja, Ja. 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 ik
1: denk dat dat... dat nou, bijna wel het belangrijkste is om een succesvol plan te gaan maken. Je, hebt, uh, je moet het samen met de ouders gaan doen, maar ook met het netwerk. En als ik dan kijk naar de situatie waar ik net over vertelde... dacht ze echt toen ik aankwam, dacht ze, oh, die moeten we niet hoor. De William Schikker roepen, dat kennen we wel. Uh, maar iedereen die zegt nu, nou, dit had ik nooit gedacht. Dat, dat, dat het ook zo kan.
0: Nee, ja, ja. Nou, dat is, dat is een mooi voorbeeld. Uh, maar wat, wat is jouw grootste succes met het werken, met veilige start?
1: Nou, het succes vind ik wel dat dit kindje thuis is kunnen blijven wonen. Dat, ja. uh, uh, dat had eigenlijk nou, weinig mensen van tevoren gedacht. Ikzelf ook eerlijk gezegd niet. Maar ik ben heel trots op deze ouders, dit netwerk... dat het voor dit kindje gelukt is.
0: En wat, en wat is dan eigenlijk de doorslaggevende factor geweest? Wa- 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 waardoor kan het kindje opgroeien?
1: Uh, ouders hebben heel goed geluisterd naar de, de dingen die anders moesten. Uh, ik heb hun ook heel eerlijk gezegd, als jullie zo doorgaan... dan, gaan, dan kunnen jullie niet voor dit kindje zorgen. Nee. En we hadden wel samen hetzelfde doel. En hun hebben heel goed meegewerkt aan de dingen die, die nodig waren... voor dit kindje om veilig thuis op te groeien. Ja, en, ja. Uh, ja, en het is gewoon heel mooi dat een netwerk, hè, dat een oma... en ook een oma, dat die zo'n mooie rol uh, uh, hebben gepakt.
0: Ja. ja. Dus jij zegt eigenlijk het grootste succes is dat het kindje thuis kan wonen. En dat hebben we bereikt door hetzelfde doel na te streven. Te, nou goed, En de ouders hebben daar heel hard in gewerkt. Ja. Dus dat is je gelukt om ouders aan het werk te zetten. En uh, we hebben een netwerk kunnen bouwen. Een hele waardevolle oma. Waardoor, we, waardoor het kindje nu bij, bij ouders is. Ja. Ja.
1: En ik denk ook wel um, in deze heb ik als uh, Stadmedewerker ook gezorgd... dat de basisvoorwaarden uh, dat we daar gewerkt hebben. Dus dat de deurwaardes, dat al dat soort dingen, dat dat stopte. Want die stonden er elke wekelijks op de stoep. Um, dus we hebben eigenlijk aan alle kanten gezorgd dat de stressfactoren weggingen... zodat ze zich goed, goed konden richten op de opvoeding van het kindje.
0: En, nou, en, 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 en hoe heb je daarvoor kunnen zorgen? Wat, wat heb jij dan gedaan? Wat, wat maakt dan dat jij verschil nou, kan nou ja, maken? Met
1: deze vader heb ik afgesproken dat hij uh, zich aan ging melden voor bewindvoering. We hebben contact opgenomen met alle deurwaarders. Van uh, uh, de financiën gaan door de bewindvoerder en de curator opgepakt worden. Willen jullie daar aan meewerken? En dat hebben ze gedaan. Er dus zijn verzekeringen geregeld. Uh, deze vader was ook, die stond niet ingeschreven op adres. Uh, dus al dat soort uh, randvoorwaarden... Uh, Hebben
0: we aangewerkt. Je je, je hebt stressfactoren weggehaald. Waardoor waardoor je de focus kon op het kind, het opgroeien van het kind. En het gezamenlijke doel. En daardoor hebben jullie het resultaat resultaat met elkaar bereikt. Uh, Tegenover jou zit zit Sanne Poels. Uh, Sanne, uh, hoe lang werk jij al in de jeugdzorg werken?
3: Ik werk inmiddels 6,5 jaar uh, in de jeugdzorg bij de William Schikker.
0: En wat betekent het werk in de jeugdzorg voor jou?
3: Het werk in de jeugdzorg betekent voor mij dat ik heel graag um, um, nou ja, ervoor wil zorgen... dat kinderen uh, op een veilige manier kunnen opgroeien. En dat is heel breed. We, uh, want in sommige gevallen is dat inderdaad niet thuis. In andere gevallen is dat wel thuis. Maar ik wil graag kijken met de jongeren en het netwerk daaromheen... Uh, hoe kinderen zo veilig mogelijk kunnen opgroeien.
0: Ja, ja dus je wil, je wil graag uh, je, je werkt voor de veiligheid van kinderen. En dat wil je graag ook samen met, met, met gezinnen doen. Samen met mensen die kunnen, kunnen steunen. Um, um, en je grootste drijfveer, je zegt eigenlijk: dat is het werken zodat kinderen gewoon veilig kunnen opgroeien. Klopt. Ja. 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 Hey, uh, waar ben je trots op uh, in je werk met gezinnen volgens de, de methodiek uh, Veilig Start?
3: Waar ik heel erg trots op ben... is dat je vanuit samenwerking met ouders en het netwerk eromheen... een een plan kunt maken waarbij we allemaal uh, werken... voor de veiligheid van van de ongeboren baby of van het pasgeboren babytje. En ik vind vooral vanuit het samen en het samen met ouders... en dat ouders ook echt daarin hun stem en mening kunnen delen... Um, dat vind, da- daar ben ik trots op.
0: Ja. K- kun je misschien iets vertellen over... Uh, ik, ik heb op de, op de website gelezen en in jullie vorige gelezen... plan A, plan B, plan C. K- kun je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, inmiddels heet het niet meer plan A, plan B, plan C... maar okay. heet het plan Veilig Zwanger. Oh, en Maartje, je moet me even helpen. Veilig zwanger, veilig bevallen, veilig opgroeien en veilige toekomst... Zeg ik dat goed?
2: Het zijn er ja, ja, het zijn allemaal verschillende onderdelen. Dus uh, het, We noemen het allemaal plan samen. En dat bestaat uit verschillende onderdelen. Een onderdeel is voor de zwangerschap na de geboorte... maar ook op lange termijn. Okay. En, maar wat we
3: eigenlijk met die plannen willen zeggen... is dat we alle scenario's doorspreken. Wat is er nodig om een kindje veilig thuis te laten opgroeien? Wat als dat niet lukt? Uh, hoe kunnen we dan netwerk inzetten? Ja. Uh, en, en in het meest erge geval, wat als dat allemaal niet lukt, hoe kunnen we dan toch samen met ouders kijken om, um, ja, wat als een kindje wel moet opgroeien in een pleegzin? hoe kunnen we dan toch samen met ouders kijken wat, wat daarin wel wenselijk en niet wenselijk is.
0: Ja, ik hoor eigenlijk in alle, alle scenario's, en alle plannen, hoor ik terug dat het gaat om samenwerking en samen met ouders ja. en ouders meenemen in het, in het, in het traject. Um, kun je een praktijkvoorbeeld geven waar, waar je heel trots op bent?
3: Nou, om heel eerlijk te zijn, heb ik maar twee uh, praktijkvoorbeelden, omdat uh, we in in IJsland nu net uh, begonnen zijn met de uitrol van uh, van de veilige start. En ik ben eigenlijk trots op beide praktijkvoorbeelden, en beide zijn heel uh, uh, uiteenlopend. Um, de, het ene voorbeeld is. Um, Er zijn twee ouders waarbij uh, twee kinderen al uit huis geplaatst zijn... onder voogdij staan van de William Schikker. Ze hebben hebben nu twee jonge kindjes die thuis wonen. En en waar ik het meest trots op ben... is dat wij door middel van Veilige Start... echt in samenwerking zijn gekomen met deze ouders. Waarin ze eerst heel erg in de weerstand zaten... tegenover de William Schikker... En we juist doordat we zo naast hun hebben kunnen staan. Samen met hun kunnen kunnen bouwen aan aan goede plannen. Nou ja, zijn ze veel meer in samenwerking. In samenwerking met de William Schikker. Maar ook in samenwerking met de hulpverlening. En daardoor kunnen zij nu een veilige thuissituatie aan hun twee jonge kindjes uh, bieden. Dus daar ben ik heel trots op. Maar een ander voorbeeld is... Een, een baby die in een, in een moeder-kindhuis. Uh, met haar moeder heeft gezeten. Helaas is dat niet succesvol voor moeder en, en kindje geweest. Maar. doordat we veilige start hebben kunnen inzetten. konden we op dat. Uh, is, is de uitplaatsing wel heel rustig gegaan. En is er een hele goede samenwerking tussen deze moeder en het pleeggezin. En, en daar ben ik eigenlijk ook heel trots op. Want ook dat is heel belangrijk. voor de ontwikkeling van een jong kindje. om. Juist dat in alle rust te kunnen doen en uh, een goed contact te hebben met moeder.
0: Ja, ik, hoor, ik hoor jou eigenlijk zeggen, door het uitvoeren van, van Veilig Start in allebei de zaken, eh, hebben we uiteindelijk een, een goede samenwerking kunnen creëren. Terwijl he, de, de, de uitkomst anders was. De uitkomst van de, van de ene zaak was he, waarbij het gezin andere kinderen een voogdijmaatregel hadden, niet meer thuis wonen. Nu konden de, konden de kinderen wel thuis wonen. En die andere maakte je heel erg trots. He, dat hebben we hebben wel geprobeerd, moeder-kind, bij elkaar. Het was niet gelukt. Uh, het kindje woont toch ergens anders, maar is een goede samenwerking. En moeder speelt een rol in het leven van het, uh, van het kindje.
3: Ja, en ja. zeker ook omdat bij deze laatste moeder... er een ander kindje ook uit huis geplaatst is. Dat met een hele hoop weerstand en bombari... en ook vanuit het netwerk een hele hoop weerstand en agressie is geweest. En dat heeft nu allemaal niet plaatsgevonden. Dus deze rust doet ook, denk ik, heel veel goed... aan uh, de ontwikkeling van dit kindje.
0: Ja, ja. Ja, goed, het is een beetje een, een, een vraag voor een open deur, denk ik. Maar vind je dat meer gezinnen een kans zouden moeten krijgen met veilige start?
3: Dat is zeker een open deur. Ja, dat, ja. dat vind ik absoluut. Ik denk dat we een hele hoop um, kunnen bereiken met inzet van, van veilige start.
0: Ja, ja, ja. Hey, um, wat heb je als jeugdzorgwerker nodig om veilige start uit te voeren?
3: Ja, dat is eigenlijk ook een open deur, Ben. Want uh, dat is uh, en tijd en uh, um, een goede begeleiding vanuit uh, uh, de William Schikker. En dat zit hem in uh, begeleiding vanuit een, een gedragswetenschapper. Uh, een goede casuïstiek bespreking om deze casussen um, nou ja goed met elkaar door te akkeren. Omdat het inderdaad wel... Je, je praat over jonge babytjes en dus uh, uh, zijn dat risicovolle zaken... Uh, dus is belangrijk dat we daar goed met elkaar over, uh, over kunnen, kunnen praten. Maar het is vooral tijd.
0: Het is tijd. Want het is ja. een
3: intensieve uh, module. Ja. Waarin veel tijd gaat zitten.
0: Ja. ja. Maar goed, jullie zijn allebei, Ilone, en jullie zijn allebei ervaren jeugdsofwerkers. Uh, kan een jeugdsofwerker die net begint, de veilige start ook uitvoeren? Of hebben jullie echt. Hoe brengen jullie zelf iets mee waardoor het, uh, waardoor het goed lukt?
3: Ik denk wel dat we zelf zeker iets meebrengen. Dus ik. ik vindt het wel belangrijk dat uh, mensen bekend zijn... Of, of werkers bekend zijn met uh, um, nou ja, wat jeugdbescherming inhoudt... en dat je daar echt wel ervaringen in, in, in hebt. En uh, ik denk dat je als persoon een bepaalde stevigheid moet hebben... maar ook zeker de affiniteit met jonge kinderen... en, en dus zwangere uh, vrouwen ook. Um, en, en wat we zien is dat het echt wel multiproblemgezinnen zijn. Dus dus dat is wel belangrijk dat je daar uh, ja, wel ervaring in hebt. Ja, ja absoluut.
0: Ja. Dus je, je zegt eigenlijk, het is, het is belangrijk dat je een stuk ervaring hebt... want het is complexe problematiek. Ja. Uh, en daarnaast is het belangrijk dat je dat je een stuk affiniteit hebt... Hè, met, met, met zwangere moeders, met, 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 met jonge kinderen. Uh, dat zijn de, de ingrediënten waardoor je het kan en waardoor het werkt. Zeker. Zou je collega's adviseren om met start te gaan werken?
3: Ik zou in ieder geval collega's willen motiveren... Om, ons, om zich aan te sluiten bij het Veilige Startteam. Maar goed, dan, dan zeker als, als, daar meer, als er meer aanmeldingen komen... dan uh, denk ik dat het heel leuk is uh, om, ja. om uit te kunnen breiden. Ja, ja het,
0: het is leuk. Dus, dus uh, wat, wat maakt het leuk en wat gaat het ze opleveren... om, om het ook te gaan doen?
3: Um, goh, je stelt een moeilijke vraag, Ben. Maar uh, nee hoor. Um, ik... Uh, um, wat ik, wat de, denk ik de grootste motivatie moet zijn, is uh, um, um, het, het willen zorgen voor een goede veilige start van een baby. Dus, en, en als je dat um, als motivatie hebt en daar de affiniteit mee hebt, dan, dan denk ik dat het prachtig is om in dit team aan te sluiten. Want ik denk dat we daar hele goede stappen in zetten. Ja. Dankjewel. En ik denk als aanvulling, je wordt ook uitgedaagd om
1: op een andere manier te werken. Ja. Precies. Dus het biedt je ook wel een nieuwe uitdaging daarin.
0: Kun je, wat, kun je er wat specifieker in zijn? Wat, wat, wat maakt dat dan anders?
1: Uh, nou ja, binnen de OTS en de Vogdai heb je nou, best een strak uh, uh, werkveld. Zeg maar, of regels waarbinnen je, binnen je werkt. En uh, uh, de veilige start is een vrijwillige maatregel. En daar zit duidelijk het verschil in. Dus je moet het echt van je contact met je ouders hebben. En natuurlijk kom je daar ook weerstand in tegen. Dus het, het daag je op een hele andere manier uit... om toch samen het plan te maken voor de veilige start. En ook hè, het mooiste is natuurlijk dat dit kindje bij ouders kan blijven. En dat je daar een plan op kan maken. Maar als dat niet lukt... Uh, zie ik het als uitdaging om het zo rustig mogelijk te laten verlopen. Zodat het voor het kindje en voor de ouders en voor het netwerk... dat ze er toch op een of andere manier achter kunnen staan. Zodat het niet extra agressie oproept. Of dat het een hele traumatische ervaring wordt... ondanks dat het moeilijk is. Maar om dan toch de gezamenlijkheid te vinden. Ik denk dat dat echt wel een uitdaging is... om. Um, nou, om dat dan voor elkaar te krijgen.
0: Ja, samen naar het best mogelijke resultaat ja. hoor ik eigenlijk zeggen. Ja, ja, ja. oké, okay, naast je zit Maatje. Uh, Maartje, um, um, Maartje um, je hebt Veilig Start mede ontwikkeld. Kun je, wel, kun je vertellen wat je daartoe hebt gebracht?
2: Um, nou, dat was eigenlijk vooral omdat ik de kans kreeg uh, om hier aan te haken. Dus dat was ik heel blij mee door een directeur die zei: Goh volgens mij is dit iets voor jou, wil je eens meedenken. En zo ben ik daar ingerold. En ik ben eigenlijk aangehaakt omdat ik het zo'n mooie uitgangspositie vind. Van dat je eigenlijk, nou ja, meer preventief kan je eigenlijk niet beginnen... tenzij daar helemaal geen zwangerschap is. Maar over van hoe kan je nou een kind zo goed mogelijk... en zo veilig mogelijk op de wereld zetten, maar zo goed mogelijk een start geven. En dan vooral met de rode draad, met hoe kan het dan wel... En hoe zet je deze ouders nou goed in hun kracht. En laat je ze echt vader en moeder zijn. En nadenken over van wat, wat wil je nou voor jouw kind. En wat vind je dan echt heel belangrijk.
0: Ja, ja want hè, we, 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 je, we gaan, jullie gaan uit van het kind. Maar houden de ouders in stand. Of welk scenario dan eigenlijk uh, uiteindelijk um, um, gaat, gaat plaatsvinden. Um, waarom is het volgens jou een fijne, metod, een fijne methodiek om mee te werken?
2: Um Omdat het. Ja, dat is is ook weer zo'n moeilijke vraag, Ben. Maar eigenlijk, hij is eigenlijk tweeledig. Want je je bent heel erg bezig met met, uh, ouders. Is het is natuurlijk ook de, de, op het moment van de zwangerschap. En dat heeft iedere ouder. Is het is natuurlijk het moment van de dromen en de wens en hoe wil je Wat voor ouder wil je zijn? Wat voor vader wil je zijn? Wat voor moeder wil je zijn? Wat wil je voor je kind? Wat heb je meegekregen vanuit je eigen jeugd? Waarvan je zegt, nou dat wil ik heel graag. Of juist, dat wil ik niet. En dan gaan we vervolgens op eigenlijk een hele gestructureerde manier... met ouders kijken, oké, okay, en hoe kunnen we dat nou bewerkstelligen? Ja. En wie hebben we daar dan allemaal voor nodig? En dan komt het netwerk en dan komen ook de professionals... Dus je maakt eigenlijk een heel uitgebreid veiligheidsplan. Heel gedetailleerd, zodat iedereen precies weet wie wat doet, wanneer. Zodat ze zeker weten dat het kind veilig is. Maar ook, er gebeurt nogal wat op het moment dat een kind geboren is en je bent dus ouder. Of dat nou de eerste keer is of de tiende keer. Maar hoe hou je dat dan ook vol? Want het is natuurlijk wat Ilona net mooi zei. Uh, over uh, die financiering. Dus je gaat dus ook kijken, van hoe, hoe zorgen we er nou ook voor... dat ouders genoeg ruimte in hun hoofd hebben... om ook echt aandacht te kunnen besteden aan dat kind.
0: Ja, maar ik hoor je heel duidelijk zeggen... de, de basis is eigenlijk de droom van het gezin, de droom van de ouders. Hoe zien zij zich dat voor zich? En dat probeer je dan eigenlijk uh, uh, inzichtelijk te maken... en te kijken ervoor te zorgen dat het lukt, bijvoorbeeld door stressfactoren... weg te halen, op te lossen... en ouders in kracht zetten, dat dat, dat hoor ik in alles terug. Wat wat hebben jeugdzorgwerkers volgens jou nodig... om met Veilige Start te werken?
2: In ieder geval heel veel passie voor het werk. Uithoudingsvermogen. uh, Ze moeten kunnen incasseren, goed kunnen reflecteren. Bereid zijn om, als ik zie wat we doen in het team van Veilige Start... je moet echt wel gewoon open... Dingen neerleggen, de dingen waar je blij mee bent... maar ook de dingen die je ingewikkeld vindt. Dus we hebben het daar heel veel met elkaar over. Op een intervisie-supervisieachtige manier. Um, en uh, ja, je moet, je moet wel het wel heel leuk vinden om aan te gaan, te gaan met de vraag... hoe kan het wel? En uitgaan van, van waar zitten nou de krachten... en hoe kan, je, hoe kan je dat nou inzetten? En waar zit nou de ingang bij... De, bij Ouders die bijvoorbeeld heel veel weerstand hebben of die deur niet willen opendoen. En dan toch iedere keer weer teruggaan en denken oké, maar wat heb ik nog in mijn gereedschapskist zitten? Wat ik voor deze mensen, wat werkte bij deze mensen?
0: Ja, ik hoor je je eigenlijk zeggen dat je, uh, uh, je moet passie hebben. De passie voor de, voor de gezinnen, de passie voor, voor, voor de kinderen. En daarnaast is het belangrijk dat je transparant bent. Hè, dat je ook kunt ge- geven, aangeven wat je wel lukt, wat je, wat je niet lukt. Daar moet je kunnen, kunnen reflecteren. En is het dan dat je oplossingsgericht moet kijken naar wat er wel kan? Vat, vat ik hem dan goed? Uh... Ja.
2: ja, en dus ook het open en transparant natuurlijk met deze ouders. Want eigenlijk wat je heel erg doet is steeds... Dat is toch denk ik ook het grote verschil met een gedwongen kader... is dat je zelf eisen stelt... Hier, ze hebben ouders, die zijn gewoon in de lead. Dus ouders krijgen keuzes. En die keuzes kan je neerleggen. En met ouders bespreken van dit zijn de voordelen, dit zijn de nadelen. Maar wat willen jullie? Het is allebei goed, maar wat willen jullie? Van dit zijn dit de consequenties, dat zijn dat de consequenties, zeg het maar.
0: Dus de kunst is eigenlijk om de regie te blijven delen of de regie over te laten?
2: Nou, je zet ouders heel erg in hun ouderschap. Dus wat vind jij als vader belangrijk voor jouw kind?
0: Dus hij
2: is iedere keer terug naar naar hen toe. Maar het is niet naïef. Want het zijn ook hoog risicosituaties.
0: Ja. ja. Dus die die risicosituaties brengen brengen jullie ook in beeld. En die laten jullie ook zien. En dan nemen jullie ouders in mee. Hoeveel gezinnen hebben we inmiddels geholpen met deze methodiek? Hmm. (lacht) Of niet exact.
2: (lacht) Nou, ik denk dat we toch wel richting de tachtig gaan
0: tachtig stuks. Ja. Oké. Okay. En dan en het helpen, dat betekent, uiteindelijk betekent het helpen dat ouders in hun kracht blijven, want ik hoor dat het scenario niet altijd is dat 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 alle kinderen thuis kunnen kunnen blijven. Kun je daar iets over vertellen? Of in hoeveel zaken is het bijvoorbeeld gelukt om kinderen thuis te houden?
2: Um, nou, dat kan ik je niet precies op de op de tekst zetten, maar of um, van we hebben op een gegeven moment de eerste. Eerste casus hebben we geanalyseerd en daar bleek uit dat meer dan 70% van de kinderen nog thuis woonden. Ja. En de helft daarvan uh, in het vrijwillig kader was gebleven. Ja. En wat een hele belangrijke is, is dat tot nu toe van al die gezinnen die in het vrijwillig kader zijn afgesloten... er eentje terug is gekomen achteraf binnen het gedwongen kader.
0: Wat zou je in de toekomst nog, nog, nog willen bereiken met, met veilige start?
2: Nou, ik zou heel graag willen dat uh, ieder kind wat in Nederland geboren wordt... in een situatie die wel heel spannend kan gaan worden... en waar wel een heleboel zorgen zijn... dat hij zo'n kans krijgt om samen op te groeien. Maar ook, stel nou dat het niet gaat... dat ouders en het netwerk kunnen zeggen van... maar dat is oké, want ik weet dat dit goed is voor mijn kind. Ik vind het voor mezelf moeilijk, maar ik weet dat het goed is voor mijn kind. Ja, En dan is het voor mij ook een hele succesvolle Veilige Start.
0: Oké. Wordt de mediatiek nog doorontwikkeld? Kun je daar iets over vertellen?
2: Uh, Ja, op dit moment zijn we bezig met de versie uh, Veilige Start 2.0. Er is ook een onderzoek gaande vanuit uh, de Universiteit van Amsterdam. uh, Met subsidie van het ministerie van Zon en W. En dat houdt in dat er een doorontwikkeling wordt gedaan waar we dus heel druk mee zijn. En er vindt op dit moment ook een effectiviteitsonderzoek plaats... Dus wij hopen dat er straks ook wetenschappelijk wordt bewezen dat veilige Start een, een verschil maakt en effectief is in, als interventie.
0: Hebben we het straks een klein beetje concreet? Weten we een klein beetje wanneer we de onderzoeksresultaten gaan zien en kunnen...
2: Als het goed is zouden die in 2024 moeten, uh, moeten worden opgeleverd.
0: Oké. Okay. Uh, Maatje, Ilona, Sanne, dankjewel voor jullie mooie verhalen. Dat mooie methodiek en uh, inspirerende verhalen. Ik ga er vanuit, dat het voor collega's ook leuk is om te horen... En, uh, en er in ieder geval over na te denken om dit ook te, te gaan doen. Dank jullie wel allemaal. Uh, wil je nog meer horen over het werken in de jeugdzorg... en hoe we samenwerken met Partners voor Jeugd? Luister dan een van de andere podcasts uit deze reeks. En bedankt voor het luisteren.